0: Наливай.
1: Я поняла, что у меня в последнее время изменилось вообще представление о гуманитарии, и честно говоря...
0: В смысле, что они пострадали во время карантина?
1: А что они пострадали?
0: Больше других во время карантина.
1: Я бы так не сказала.
0: Ну, у других же работа на воздухе с людьми, или там в ресторанах с людьми, или там... А у гуманитариев
1: типа слишком удаленная, слишком обреченная на удаленность?
0: Да, им сказали, а вам-то что, сидите дома, гуманитарьте... Ну что, не так сказали?
1: Нет, ну я допускаю, что это какая-то часть вот моего ну, пересмотра, ну, вот такого перепросмотра. Пересмотра, а, им но... сложно без
0: театров, без выставок, без библиотеки. Без культурной жизни. Да, без... Вот, без культу... Им сложно без культурной жизни, да. Нет, но... Сереж, да вот, а
1: не, вот не в этом дело. А, Раньше У меня было ощущение такое, что гуманитария это какая-то такая очень мощная должность, мощная позиция, да. э, исходя из которой можно каким-то не очень... Большим таким вот поворотом рычага да вот тумблера переключить какие-то глобальные настройки общества и э, тем самым э, дать ему толчок к развитию, и так далее. И вот сейчас я понимаю, что тщетно была эта
0: вера. Ну, почему тщетно? Этот тумблер называется пропаганда. Я когда вижу, как она переключила тумблер, я мне ужас берет.
1: Я ну, это тумер, я тумер, называется пропаганда. Я-то вкладывала в представление гуманитарии не пропаганду, не... Да? а, а что-то? что-то
0: другое. О, это очень важный вопрос. А ну-ка, 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 а что такое другое, кроме пропаганды может делать гуманитарий? Все же все думают, что гуманитарий вот. это будет делать только пропаганду. Вот,
1: вот, вот беда и проблема да, ну. что у нас, по сути говоря, так и представляют себе гуманитария, как пропагандиста. Ну, а, я себе ну представляла... они еще массовые
0: акции могут делать. Я себе Слышь, представляла это я
1: что-то я. другое, в принципе, а это то, что наоборот э, двигает не к какому-то качественному развитию, не к выбору А-а-а. конкретной доктрины, а к уважению умных людей, уважению книжки, э, от к большей рефлексивности в повседневной жизни. То есть э, я себе представляла, что гуманитар... миссия гуманитария такая правильная, а пропаганда извращенная. Ну, конечно, вот опыт заставляет меня к этому относиться теперь критически, и более того, я даже стожусь того, того, чего я раньше я так гордилась.
0: Но, понимаешь, как бы вот эта штука дискуссий публичных, она Преимущественно, в Европе развивалась, потом ее в Соединенные Штаты прихватило. Публичные, дис, интел, публичные дискуссии, где интеллектуалы позволяют излагать свои взгляды на мир, и их взгляды постепенно меняют. Общество. И
1: усложняют.
0: Да. Его. Ни, ни в одной точке украинской истории интеллектуальной дискуссии настоящих не было. Поэтому у нас нет теоретических работ об обществе. Сереж, ну, ты
1: все сводишь интеллекту, э, гуманитария к интеллектуалу. А я вот тут не могу с этим потому согласиться, что, потому что ни одно и то же все.
0: Потому что интеллектуал... И гуманитарий...
1: И интеллектуал это как бы соприкасающиеся и пересекающиеся Ольга, части некоторого гуманитарий большого
0: Гуманитарий это предметная вново. позиция. Гуманитарий противостоит в своей предметности естественнику. А интеллектуал это позиция в зависимости от того, как он ее занимает. А то ли общественно, то ли
1: Интенсивность скорее да. интеллекту- присутствия да. в да. сфере интеллекта. Да? То есть, если достаточно среди гуманитария не то... все
0: интеллектуалы, как и среди естественников. Ну, то есть как бы приходится признать, и среди ученых да. не все интеллектуалы. Ну
1: вот то, о чем я бы сказала, оно, это относится скорее не к сфере того, что мало думаем, угу. мало мыслим, а скорее к, к сфере чего-то другого, к скорее а. к сфере, э, этического
0: несовершенства. А наших что ты, когда, когда говоришь под вот, мало думаем, есть... вот что ты под этим понимаешь? Потому что э, вот эти дискуссии, это и есть способ социального мышления.
1: Правильно. Это не обязательно,
0: что в, в плане все должны быть мыслителями.
1: Правильно, а я и говорю, что не все должны быть мыслителями. Нет, конечно. И даже гуманитарий не тем силен, не только тем силен, что он, конечно, это важная составляющая, я понимаю это, эти уровни, но мне кажется, что прежде всего тем, насколько он э, способен на какие-то волевые усилия по поводу своего угу. э, своей гуманитарной адекватности, потому что это требует постоянных волевых Смотри, усилий.
0: Прежде всего, эти волевые усилия заточены на противостояние пропаганде. Вот интеллектуал начинается там где кто-то оказывается в состоянии противостоять пропаганде. Ну, я, я, я перетерпретирую
1: да. это с точки зрения своей да. гуманитарии проявляется гуманитарии там где он не бежит за толпой да. а критически да. э, может подойти и, поня- и попытаться понять и пропустив через себя э, встать например на место того, против кого он пропагандирует. Uh-huh. Да? и а, чуть, пок, а, Заставив себя побыть на этом месте, почувствовать, как это против, ну, когда это против тебя. Да, yeah, здесь
0: традиционно вот, же, а
1: это этическое. Я говорю, это этический выбор, вот, а не интеллектуальный. Я считаю,
0: что это не этический выбор, а выбор предостережения. Который
1: преломляется в волевой сфере.
0: Смотри, тут же традиционно и происходит э, граница, которая разделяет э, на пути веры. На пути воли и на пути мышления. Вот тут традиционно проходит между ними границы. Потому что человек с волевым предвосхищением говорит: только воля может противостоять пропаганде, потому что она спонтанна, она не обусловлена. На простой вопрос, а как вы это знаете, что вы о пропаганде? Человек с волевым предвосхищением затыкается и не знает, что ответить. Как? Нет,
1: почему, Сереж? А я как, как, ты как, раз понимаю,
0: как ты об этом знаешь?
1: Я это понимаю таким образом, что если э, ты обнаруживаешь собственную несвободу, <свободу> и ты обнаруживаешь собственную обусловленность доминирующим дискурсом, или не доминирующим, а доминирующим в твоей группе, ну, каким-то внешним по отношению к тебе дискурсом, то э, <свободу> ты решаешь действовать так, лишь бы не так. И поскольку у тебя особенно нет доступа к другим дискурсам, ты волевым усилием ищешь к ним доступ. Смотри, И таким образом хотя, бы я, хотя я бы... я тебе
0: отвечу, что вопрос не в обусловленности. Потому что человек всегда чем-то обусловлен. Вопрос, чем он обусловлен. Извне или изнутри себя. Воля это Мыс- обусловление изнутри. А обусловлен изнутри себя. Но человек на противощечении воли может сказать, а, так ты не свободен, потому что ты обусловлен своим мышлением. Конечно же я не свободен. Я не свободен от своего мышления. А ты от своей воли не свободен. Вот, и, и тут начинается разговор, потому что в разговоре э, люди с вот этим разным предвосхищением, Это мы еще не говорили с, с предосвящением веры. Там любой последователь. Именно не говорили. Ве, да, Я как любой любой последователь верующий как тебе страниц. скажет, что все это чепуха, нужно только внутреннее обращение, внутреннее преображение, царство Божье внутри mm-hmm, тебя mm-hmm. и пошло поехало из этого все суета. Ну, вот вы...
1: хоть, хоть в этом мы с тобой совпадаем. Эти ну, вопросы да, мы не трогаем.
0: Да, эти вопросы мы не трогаем. Но а вот с вольным предосвящением постоянно. Надо сражаться, поскольку волевые люди уверены, что как бы мышление прилагается к воле, или что ум прилагается к воле. Это не так. Волевые глупцы сплошь и рядом.
1: Сплошь и рядом, я согласна. Сереж, а как ты иначе будешь пропаганде противостоять, а тем более кругу, если ты оказался заточен в какой-то круг единомышленников, да, и ты думаешь, что это и есть истина, потому что все вокруг тебя так думают, и ты без волевого усилия из этого круга выйти не способен. Не сможешь просто чтобы, никак. Чтобы ты просто Тебе дадут по голове не только интеллектуально, не только буквально, но через твои же психологические Оль, внутренние ты рычаги. Сейчас, ты, ты сейчас ты делаешь традиционную
0: что-то. ошибку для представителей предвосхищения воли. Единомышленники нужны в волевом Мыслителям с единомышленниками не интересно. Мыслителям должны быть разномышленники. Это для них первейшие условия нормального существования, потому что, а что говорить об одном и том же? А что толку мыслить одинаково? Это же неинтересно, А вот для концентрации воли, ты права, нужны именно единомышленники, поэтому ты путаешь Против секту. которых можно э- конечно Ты путаешь ва- секту волевых людей или секту заточенных, да, любые могут быть секты. Ученых, националистов, э- либералов, это все секты. Это как бы собрание единомышленников, у них как бы одна мысль и они применяют к ней волю, все. Там интеллектуальная дискуссия невозможно. Цель видим, все, напрягаем волю, идем. Понимаешь, в этом, в этом принципиальная разница. Ну хорошо, а разве... Интеллектуал начинается там, где разное мышление. Ни, 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 ни единомышленники. Ну, меня, не кстати, единомышленники, интеллектуалы не единомышленники. кстати, с
1: либералами удивил, потому что либералы как раз предполагают плюрализм. Это а у, у них и серия оснований. Секунду, в чем? Деньги в том числе. Нет. Свобода слова, свобода они... мысли это у них в основании. Это, пожалуйста.
0: Вы... Они плюралисты как бы во всем, кроме того, что касается собственности, денег, важности экономики и так далее. Тут они не плюралисты. Тут они очень даже тоталитаристы. Поэтому не надо думать, что либералы такие уж плюралисты. Ну, ничего подобного. Подлинные плюралисты это только мыслители. Мыслители способны удержать разные и. Как бы иметь я дело кажется, с разномышленными. Мне кажется,
1: ты абсолютиз... То есть я об этом уже говорила и говорю, ты абсолютизируешь мышление, подгоняешь против... под него все совершенно. Не, когда я не говорю... абсолютизирую,
0: а говорю с позиции предвосхищения. Когда, понятно, когда я говорю
1: о гуманитарии, я имею в виду и учителя истории в да. провинциальной школе. Понимаешь? Mm-hmm. И учителю истории в провинциальной школе важно удерживать гуманитарную позицию именно в том чтобы предъявлять детям не только партикулярную мораль своей страны. Учитель,
0: если вот он, он не мыслитель, он... не способен сопротивляться пропаганде. Не способен да. сопротивляться чужой да. воле. Так вот, я же вот Любой бандит пришел. его может диктовать все, что угодно. Так И вот стационарный я... бандит государства тоже. Так
1: вот я же об этом же. И здесь как раз без некоторого волевого усилия невозможно никак. Скорее оно обеспечит интеллектуальное развитие, чем наоборот. Оленька, вот я о чем.
0: Как обеспечить интеллектуальное волевое усилие? Вот в чем вопрос. Оно же ведь обусловлено. Вот в этом самое главное заковыка восхищения воли. Она не может быть необусловленной, потому что необусловленная воля это очень опасное общество Это произвол, такие люди либо убиваются ну, по разным причинам, либо попадают в тюрьму. Либо должны поднять как бы, восстание, образовать войну, и там они находят применение своей как бы, ничем не обусловленной произвольной воли. То есть, как бы, волевой человек по-настоящему требует войны.
1: Вот, тут так, вот, вот, тут, вот это более ключевое развлечение, Конечно. понимание воли у нас так, с тобой. Яшная, яшная потому вещь. что ты переносишь волевое усилие, в, и, вообще mm-hmm. волевое действие, в социальность. И сразу же говоришь о том, насколько это социальный человек опасно или не опасно. А я да, сейчас говорю но... о совершенно других вещах. Я но... сейчас говорю о том, насколько много воли требуется для э, честного позиционирования в каждой конкретной ситуации. Потому что это... Вообще, как это не получится? Но... Я, ну, я
0: готов объяснить, потому что для того, чтобы тебе выйти из социальности в волевом плане, тебе надо хоть немножко стать мыслителем. Не мыслители не понимают разницы между социальными и социальными. они не, не видят, для них все социально. А как? Ну а как ты? Ты же в обществе живешь, ты живешь в материальном мире, как ты можешь из этого выйти? И в этом смысле, для того, чтобы волевому человеку дойти до антологии воли, им надо быть немножко мыслителем
1: значит в, в этой связи мне очень нравится индийская традиция может она не только индийская но я знакома с этим по индийской именно, э, традиции указывать каждый раз свою цепь ученической преемственности потому что это во всяком случае никто тебя потом не это твоя обусловленность да то есть ты, ты честно признаешь свою обусловленность какой, как, да. в какой системе ты получил первичное представление основания и горизонты свои угу. да а потом ты от этого уже отталкиваешься, и ты даже можешь говорить, что ты вышел из этой цепи да. и так далее, но в принципе да. покажешь, ты все равно…
0: Показываешь, где ты свободен. Да,
1: да, да. Но все равно, если ты указываешь это, ты, в всяком случае, честен с собой, то что проблема? У нас каждый считает себя мыслителем и говорит, я независим, я выношу, я выношу суждение свободно, я выношу суждение на основании своего интеллекта, и вот этот Когда интеллект, интеллект Когда она, указать... она где-то подменяет собой очень Ой, такие важные ты вещи. Ты не права
0: ты как бы обвиняешь мыслителей в отсутствие рефлекса это не так каждый раз когда надо указать обусловленность у нас есть даже специальная для этого ритуал фраза меня так учили так или у, у вот вас наша у вас. традиция ну, вот,
1: это по сути ты и повторяешь вот эту индийскую традицию конечно. это кстати респект вот что у вас конечно, это ввели вви- ну, такой так, ну,
0: ввели как бы мы изначально это и были потому что это как бы пропуск от кого ты? Нет, нет, не. ты, чьих, ты будешь? чьих будешь? да? да ты да, чьих да, будешь? Вот же глупый холоп. чьих будешь, говорю.
1: И вот, кстати, это тоже какой-то запобежник от пропаганды, потому что пропаганда, она охватывает всех таким куполом, да, и ты не чьих-то, у тебя нет каких-то привязок или какой-то личной индивидуальной истории, да, как да. бы связанной с интеллектуальным развитием, а ты просто находишься под этим зонтиком, и вот это вот Да, понимаешь,
0: его в этом смысле даже очень важно, быть родом из СССР или быть родом из советской пропаганды. Ну, в принципе, Вот я родом из СССР, но я, но я не родом из советской пропаганды. Еще как бы жив, живя в Советском Союзе, я же по первоисточнику. То есть, знаю, ты это,
1: предваряешь, ну, за, ну, как бы тебе закиды в этом да, ну, да заранее, есть, как бы, чтобы да. не говорили, что я этого не признаю.
0: Ну, конечно, да, mm-hmm. я, я индивидуалист, и коллективистом никогда не был. Я не считаю, что... А, как бы Социальное перераспределение, перераспределение материального богатства и социальных э, статусов, это принципиально важно, что из этого цивилизация получается. Я с с Марксом по по многим позициям, я считаю, что история линейна. Ты революционен,
1: что обычно ну, связывается с левой все-таки доктриной.
0: Финалист и революционер. Финалист и революционер, это правда, но сегодня уже меньше финалист.
1: Слава Богу. И меньше
0: революционер, потому что я с социальностью развожусь.
1: Ну, мне кажется, что я всегда была с ней в разводе. Ну, mm. очень, очень давно.
0: Тебе повезло. А я же вкладывал очень много страсти в это дело. Сейчас как бы пришло ну, понимание, что... у меня, что...
1: точнее, может быть, окончательный развод происходит вот сейчас, когда я начинаю понимать, что гуманитарий не обладают волшебной палочкой, способной да, перенаправить общество на благое в какое-то благое русло.
0: Бывают периоды, когда гуманитарий все, что он может... Сидеть и молчать в тряпочку.
1: Вот это нам очевидно и остается.
0: Вот на этой ноте и закончится.